0: Fala moçada, mais um é foto ou vídeo começando. Se você não tá reconhecendo minha voz, meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos. Você me encontra por aí como Olga Filmes. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Para começar, eu tô sozinha. É isso mesmo. O episódio de hoje é apenas com essa que vos fala. Entre os episódios oficiais, eu resolvi trazer agora mini episódios. Na verdade, estou chamando de mini episódios porque eu não tive outra ideia melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram em breve e vocês me ajudam a escolher o nome desses mini episódios. Que vão ser episódios curtos, que eu vou trazer temas relevantes para o momento, abrir algumas discussões ou dar aquela opinião que ninguém pediu mesmo. E aí, quem sugeriu o melhor nome, eu coloco aqui com os devidos créditos. Combinado? E eu já começo com um tema super tranquilo, que foi inspiração para um post que eu fiz recentemente, deu bastante o que falar, eu recebi muitas mensagens, que é a relação Eu não faço o suficiente ou eu me cobro demais? Se você se sente assim também, bem-vindo ao clube, viu? Ele tá cheio, mas sempre cabe mais gente. é que a quarentena meio que potencializou essa sensação ficou todo mundo fechado dentro de casa, na verdade quem pôde, né gente, vamos reconhecer que ter a opção de ficar em casa é sempre um privilégio mas aí a gente foi sugado pelas telas, a gente passou a consumir muito mais, rede social, enfim e você entra no Instagram e vê lá que fulano já voltou a fazer casamento, que ciclano fez um editorial, fez dois, fez três Fez editorial no topo da montanha, na floresta encantada, no fundo do mar. Aquele seu amigo virou masterchef. Aquela colega da faculdade posta time-lapse do treino dela todo dia. Centenas de pessoas estão aí se arriscando no tie-dye. Enquanto isso, você continua ali rodando no Instagram. E aí vem aquele sentimento de culpa. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Por que, que eu não aproveitei a quarentena para emagrecer? Por que, que eu não fiz mais cursos? Por que, que eu não tive uma grande ideia para reinventar o meu negócio? Mas você já parou para pensar que quando é com os outros, se, sei lá, um amigo seu chega para você e fala assim, nossa, eu não fiz nada, nossa, eu não valho nada, eu sou um bosta, não sei o quê. Você vai ser o primeiro a falar assim, calma, não se cobra tanto, não se preocupa com isso, vai ficar tudo bem. Então, por que, que com a gente o buraco é bem mais embaixo? Por que, que a gente não consegue ter essa mesma compaixão quando se trata do nosso sentimento disso. É muito louco, né? Bom, para começar, o nosso cérebro ele tem uma predisposição a perceber mais e a lembrar mais do erro, da falha. Isso vem lá de trás. Né? Lá no início da, da civilização, o homem tinha que perceber, olha, esse bicho é perigoso, olha, não encosta nessa planta. Então, o, o erro, né? a falha ali, simbolizava o perigo, então era uma questão de sobrevivência. E aí o cérebro ia registrando mais essas coisas ruins, entre aspas. Outro fator que também potencializa isso é o nosso passado, né? a forma como a gente foi criado, as situações que a gente viveu. Sei lá, você nasceu numa família com muita cobrança, de repente seus irmãos foram pessoas que conquistaram muitas coisas e essa marimba aí sobeu para você ou então você sofreu muito bullying na escola, ou você teve um chefe super carrasco. E esses traumas fazem as coisas parecer que são culpa nossa. Né? Ah, eu que não fiz suficiente. Eu que poderia ter feito mais bem feito esse trabalho. Nada do que a gente faz tá bom. Mas, mas peraí, aí, vamos, vamos analisar então o outro lado da moeda aqui. Se cobrar é sempre uma coisa ruim? Não. Se cobrar faz a gente evoluir também. A gente tentar ser pessoas melhores. Sei lá, eu me cobro de tentar ver mais a minha avó. Porque eu sei que isso vai fazer ela feliz. Então, é, é uma coisa. É uma cobrança que só tem consequência boa. Porém, e aqui a coisa fica complexa. A gente tem que entender as motivações da nossa cobrança. Então, por exemplo, você tá se cobrando que você não fez nenhum editorial na quarentena. Vamos colocar aí dentro do universo. De fotógrafo e videomaker de casamento. Tá, mas você quer fazer um editorial... Porque você tem uma grande ideia na sua cabeça... Um conceito que você quer colocar pra fora... Que vem pra somar... Ou você quer fazer editorial porque todo mundo tá fazendo e você não? Tá vendo como que... Muda um pouco a forma como a gente olha a coisa? Esses dias... Eu confesso que eu tava assistindo o documentário da Taylor Swift... Por favor, não me julguem... Eu não sou fã da Taylor Swift... Também não tem nada contra, né? Eu, vamos, a verdade é que eu tirei o siso e fiquei uns dias de molho. E eu tô bem nessa vibe do documentário. Talvez isso explique também porque que eu vi o da Lady Gaga e o do Blackpink. Mas enfim. Eu acabei de perceber que o que eu vou falar aqui vai ser um spoiler. Eu não sei se você vai querer ver o documentário da Taylor Swift. E documentário nem sempre é bem um spoiler, né? Porque o documentário meio que já explora é, fatos públicos da vida da pessoa. Mas, enfim, se você ainda tiver pretensão de assistir o documentário da Taylor Swift, talvez seja melhor você dar um pause nesse episódio e passa amanhã. Bom, a história é a seguinte, a Taylor Swift, ela teve uma carreira, tem, né, uma carreira meteórica. Ela foi daquelas crianças que participavam daqueles concursos, tipo, com 12 anos, ela lá, com o violão dela, compondo as próprias músicas, imagina isso. Então, ela sempre teve o sonho de viver da música, de ser bem-sucedida com isso, e aconteceu. Tipo, a menina com 17, 18 anos estava fazendo turnê nos Estados Unidos inteiro, ganhando Grammy, ganhando tudo quanto é prêmio. E ela fala um pouquinho sobre essa criação dela, que ela foi criada sempre para ser aquela menininha boa, perfeita, gentil, educada, que sorri para todo mundo e tal. E ela sempre se cobrou muito sobre o sucesso que ela tinha que sempre ser bem-sucedida, que as pessoas tinham que amar e elogiar ela. Ó, você já está tá vendo que daqui a pouco vai vir uma coisa ruim nessa história. E realmente isso aconteceu, né? Ela teve essa, esse sucesso estrondoso, conquistou milhares, depois milhões de fãs. Tudo foi dando muito certo, muito rápido, o que é um pouco perigoso, porque quando a gente é muito novo e alcança esse nível de visibilidade, isso pode dar uma sambada na cabeça da gente, né? A gente vê isso muito no universo do, do futebol, por exemplo, é claro que varia de pessoa para pessoa, tá? Então a polícia vai bater aqui em casa. Bom, não sei se vocês lembram desse fato, acho que foi num VMA, é, num, num prêmio DMTV, que ela ganhou de melhor clipe e na hora que ela subiu no palco para agradecer, o Kanye West tomou o microfone da mão dela e falou um tanto de abobrinha, assim, falou que era Beyoncé que tinha que ter ganhado, não sei o que e tal, e devolveu o microfone na mão dela. Então, foi aquela situação que ficou todo mundo em choque. Tipo, o que, que acabou de acontecer, gente? E as pessoas começaram a vaiar. E a Taylor Swift ficou mega sem graça. Só que as pessoas estavam vaiando o uh, Kanye West. Só que a Taylor Swift achou que as vaias eram para ela. E aquilo ali acabou com ela. Porque ela era uma pessoa que se alimentava do feedback alheio. Ela precisava da aprovação externa para se sentir bem, para se sentir amada, para se sentir querida, enfim. E quando isso aconteceu, foi tipo um mega revés para ela, né? o mundo dela se abriu. Então, olha o perigo da gente depender da opinião externa para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Por quê? Porque a, a expectativa do outro a gente não controla. A gente não tem como agradar 100% as pessoas, porque a gente não é essas pessoas. E a expectativa do outro diz muito mais sobre ele do que sobre mim. E aí, quando a gente deposita a nossa felicidade, a nossa aceitação em fatores externos, elas vão ficar lá. E aí as pessoas vão ter total controle sobre o que a gente sente. tá sentindo o perigo que está rolando aqui? E numa era de Instagram, isso acontece cada vez mais. Né? As pessoas... Posta alguma coisa, se não deu X, número de likes, ah, meu post não vale nada, meu conteúdo não vale nada, vou pagar porque não deu engajamento. Olha que loucura, a gente está dependendo de números para se sentir validado. E quais são alguns desses sintomas de uma autocobrança exagerada? A gente não saber lidar com erros, pequenas coisas, pequenas falhas, às vezes uma coisa errada que você falou para alguém te persegue durante muito tempo. É tipo meme, né? tipo aqueles memes, né? Você acorda no meio da madrugada pensando naquele naquela gafe que você cometeu na sétima série, né? Que te persegue pro resto da vida, assim. E outro sintoma também é querer ter o controle de tudo, porque só assim a gente acha que vai se sentir seguro. Mas olha que loucura isso, porque a gente não, a gente literalmente não consegue ter o controle de tudo. Às vezes sua saúde tá boa, sua casa tá linda, tá limpa, você tá comendo bem, você está se exercitando e aí alguma pessoa da sua família adoece. E aí batem no seu carro. E aí dá um problema no encanamento da sua casa. Não tinha nem como você prever isso. Não, e não tem como você controlar. Então, é, essa autocobrança vem com essas consequências. Primeiro, ansiedade. A gente quer fazer tudo de tudo muito... E precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, a nossa mente fica igual um monte de aba do navegador aberta, né? Tipo, como se fosse o Google Chrome ali. Tem mil abas abertas, está tocando uma música, você não sabe de onde. Então, fica essa confusão mental que você não consegue, às vezes, focar numa tarefa e completar ela. Você fica com várias tarefas inacabadas. Porque você sente essa pressão por produzir. Ainda mais nós, né? Fotógrafos e videomakers. E, e ao querer fazer tudo, vem a auto-sabotagem que ao mesmo tempo nada tá bom. Você termina um trabalho, você questiona esse trabalho. Que muitas vezes vem, vem fantasiado de perfeccionismo, né? O perfeccionismo, muitas vezes, ele é um medo que a gente tem de expor o nosso trabalho, de colocar o trabalho na roda. É, tem um episódio aqui no podcast que o casal Rec fala sobre isso. Eles já participaram duas vezes do podcast é no primeiro episódio, sobre propósito e disciplina. Que, na verdade, você não é perfeccionista, você está com medo. E outra coisa, vai ficar perfeito para quem? Quem é o juiz disso aí? E aí, uma outra consequência é a baixa autoestima. Se você quer fazer um tanto de coisa, então ansiedade, mas ao mesmo tempo nada tá bom, auto-sabotagem, e aí você se sente um bosta. Vocês desculpem o meu francês. Por quê? Eu não tô conseguindo produzir o volume que eu, me, que eu queria produzir, eu não tô conseguindo produzir na qualidade que eu queria entregar, então foda-se. E aí, isso pode gerar uma espiral de sentimentos, de depressão, enfim. O que vem a seguir não é muito bom. Mas e aí? O que a gente pode fazer a respeito disso? Vamos lá, vamos a algumas dicas práticas. Primeiro, e essa você já imaginou que eu ia falar, evitar a comparação. Só que isso é muito mais fácil falar do que fazer, né? Uma outra coisa que veio também no papo do Casal Rec é o seguinte, não compara a sua página 10... Com a página 200 de alguém. você simplesmente estão em momentos diferentes da vida. Então, você não sabe o chão que essa pessoa percorreu para chegar até lá. E você precisa percorrer. Porque se você tentar pular da página 10 para a página 200, você vai pegar um atalho que parece ser muito bom, né? Epa, beleza, já pulei aqui. Mas, ao mesmo tempo, vai te faltar a fundação. Vai te faltar a base. É como se fosse um prédio que você constrói ali... A entrada, o pilotiz, e se já pula pudesse mandar. Uma hora se vai dar ruim, que você precisa da sustentação de todo o resto do prédio para se manter. E a comparação, na verdade, a gente não se compara com o outro, a gente se compara com a ideia que a gente tem do outro, que é a ideia que a gente constrói na cabeça. Porque a real é que a gente não sabe os sentimentos que aquela pessoa tem, os perrengues que ela passou. É o famoso, né? Quem vê close não vê corre. E aí vem de novo o Instagram. O Instagram, gente, por si só, não é que ele seja o vilão. É a forma como a gente usa ele. Eu sou muito a favor da gente humanizar mais o Instagram, inclusive. Mas, enfim. Por que, que a gente se compara com a ideia do outro? Porque o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê quando encontra a pessoa rapidinho ali, é a ponta do iceberg. E aí... As se as pessoas só colocam as coisas boas no Instagram, as viagens, os rolês, as comidas, é tudo isso que a gente vai ver. A gente não sabe que, de repente, essa pessoa está passando por uma situação muito triste com o pai, ou o relacionamento dessa pessoa não está indo bem, ou essa pessoa tem um, um relacionamento complicado com o próprio corpo. A real é que a gente não sabe. E também... A comparação, ela é perigosa porque ela só olha o que nos falta. Quando a gente se compara com o outro, a gente só vê o carro que a gente não tem, o nível de trabalho que a gente ainda não alcançou, a criatividade que não aparece para nós, entre aspas, porque eu não acredito que a criatividade é tipo um raio, né? Que cai em cima da cabeça da pessoa. Quem dera, inclusive. Então, ela não valoriza o que a gente já tem. Então, é, é muito a gente se policiar porque é uma linha muito tênue entre comparação e inspiração. Se você está seguindo uma pessoa que você admira muito, mas isso está te trazendo mais angústia sobre tudo aquilo que você ainda não conquistou, do que uma inspiração para você fazer o que você faz de forma melhor, deu ruim. Unfollow. Outra dica é não sofrer por antecipação. Ah, tranquilo, né? Tranquilo isso. Como eu falei, a gente não controla tudo. Na verdade, é que a gente controla muito pouco as coisas. Então, se você tem um cachorro e você só fica pensando que um dia esse cachorro vai morrer, ele vai morrer mesmo. Mas se você fica pensando nisso agora, você vai sofrer duas vezes. Vai sofrer agora e no dia que esse cachorro morrer. É, tem uma frase que é em inglês, mas adaptando, é tipo assim, vamos cruzar essa ponte quando a gente chegar nela? Então, é, realmente se policiar. Veio o tipo de pensamento que você não pode fazer nada a respeito dele agora. Cara, se ocupa a mente com outra coisa. Percebeu que esse pensamento veio? Porque às vezes a gente tá pensando nele há um tempão sem perceber, né? Mas percebeu o que veio? Muda de atividade, vai dar um rolê, vai assistir alguma coisa. para dissipar mesmo esse pensamento. Outra dica é criar pequenas metas. Então vamos supor que você quer emagrecer. E eu espero que se esse fosse o objetivo mesmo, que você emagreça pelos seus motivos. E não porque a sociedade, o padrão, emagrecer é o normal. Não. Espero que você tenha outros motivos para isso. Mas enfim, vamos supor que, você, que esse seja o seu objetivo. Se você coloca lá na lista, emagrecer. Isso é um objetivo muito macro, ele não é palpável. Porque ele é muito grande. Ele é quase abstrato. Então o que a gente faz? quebra esse objetivo em micrometas. Então, beleza. É, hoje eu vou procurar uma Nutri. Amanhã eu vou na consulta da Nutri. Na, no, dia, no outro dia eu vou fazer as compras das coisas que a Nutri indicou. É, vou procurar uma atividade física que me agrada. Vou me matricular. Vou no primeiro dia. Vou no segundo dia. Enfim. Porque colocando essas pequenas metas, você sempre está conquistando alguma coisa. E você sente essa realização. Cada meta pequena, ela é palpável. Você quase pode encostar nela. São coisas possíveis. Coloca uma por dia ali, uma cada dois dias. Enfim, o que fizer sentido dentro do seu planejamento. Óbvio, né? Porque a meta é grande emagrecer, aprender inglês, me tornar referência na minha área. Cara, isso é lá na frente. Como que você pode quebrar isso em pequenas metas? Outra coisa... É aceitar os elogios. Aprender a aceitar os elogios. Eu tenho PHD nisso, tá, gente? Do tipo, a pessoa fala assim... Ah, você tá tão bonita hoje. E aí você fala, sério? Não, nem lavei o cabelo. Ou então a pessoa fala assim... É, nossa, esse vídeo de casamento ficou muito massa. Parabéns. E você fala, não, nah, porque esse casal que era tudo. Sabe? A gente menospreza as nossas vitórias. A gente simplesmente não aceita. Então... Eu digo, aceite. <risos> Saiba que você é digno daquela admiração. Então, internalize isso. Não é fácil, eu sei. E por fim, a minha última dica é o seguinte. Se pergunte, para que essa cobrança? Ou para quem essa cobrança? Às vezes a gente tem essa impressão de que as pessoas estão ali... É, só esperando o nosso fracasso, o nosso sucesso, que as pessoas estão de olho na nossa vida e tal. Pode até ser que algumas pessoas estejam, né, entrando no nosso Instagram todo dia pra ver como é que a gente tá, não sei. Não sei também quão famoso você é. Mas a verdade é que muitas vezes isso tá mais na nossa cabeça, assim. A maioria das vezes a galera não tá nem aí, a galera tá cagando e andando, assim, se você não posta há cinco dias, sabe? A última vez que eu conferi, essas pessoas não pagavam os nossos boletos. Se elas estiverem pagando aí, a gente muda um pouco a história aqui, viu? Mas se você não deve nada a essas pessoas, por que você está tão preocupado com a opinião delas? E como eu falei, a gente nunca, nunca vai agradar todas as pessoas. Outra frase maravilhosa em inglês, né? Haters gonna hate. Tipo, odiadores odiarão. Tem gente que tem ranço da gente de graça. E aí, você pode ganhar o prêmio Nobel, que essa pessoa vai continuar te criticando. E mais uma vez, isso me diz muito mais sobre ela do que sobre você. Se essa pessoa, todo dia, está metendo pau em você, vai me preocupar mais o fato dela ela tá estar fazendo isso direto do que o conteúdo do que ela está falando. Fala assim, cara, você está com algum problema. Então, se pergunte, você está se cobrando porque você está se comparando com os outros e achando que eles estão se comparando com você? Ou que você deve algo a alguém, ou também você está usando essa cobrança, querendo produzir demais e sempre preenchendo esse tempo seu para mascarar uma outra treta que está rolando aí dentro. Algum problema real que você não quer lidar com ele. E aí você coloca mil tarefas no seu dia para não sobrar tempo para nem pensar nesse problema. Carapuça serviu aí? Me conta. Então, se você está nessa de, de se cobrar, porque está todo mundo fazendo, qualquer coisa assim, cara, se permita. A real é que ninguém está bem nesse rolê. Às vezes você não fez um editorial no fundo do mar, mas você deu tempo para o seu corpo descansar. Você colocou as séries em dia. Você fez comidas gostosas para se alimentar. Você finalmente dormiu. Sabe? A gente tem que aprender a valorizar as pequenas conquistas, mesmo que elas não sejam de trabalho sabe, não sejam grandes transformações não, às vezes você fez algumas coisas legais que você mesmo não está reconhecendo então, o meu convite é que você olhe com mais carinho para você mesmo, para as coisas que você tem feito, e não se preocupe com os outros não, cada um está fazendo o que pode, a gente não sabe o que cada um está passando no fundo e no fundo então assim, você pode parar na verdade, você pode fazer o que você quiser, deixe que isso faça sentido pra você. Combinado? <música>